0: 今天这期节目是来自于大概在四月底的时候，我们与向淼老师和郭玉杰、小雨一起通过呃视频进行的一个连线的直播活动。然后当时直播完了之后，就有很多的朋友在问会不会有其他材料的整理，呃，所以我们重新剪辑了几次圆桌的音频，然后把它制作成特别的节目放在这里。然后也不断地去回应吧，关于发生在上海也好和中国其他的城市、乡村的关于疫情的讨论，其他两次的圆桌也会陆续地剪辑并且更新上来，所以节目的形态和录制的具体情况可能都会有些微的差异，感兴趣的朋友可以接下来关注节目的更新。这其实是特别临时也比较紧急的一个题目了，它可能更迫在眉睫一些，尤其在在上海，在东北，其实，在很多的城市，现在其实，在国很多国内的城市都慢慢开始用更严格的这种风控的政策，然后来就围堵奥密克戎这个病毒，所以相信前不久就是。正在吧，上海发生的这样的一系列的事情，也会慢慢的波及到在中国的更多的城市、乡镇的地方的人的生活。所以我们特别请到了几位我们很熟悉的老师和朋友，然后一起来寻找一下，我们用什么样的方式和路径去理解今天发生在上海也好，其他地方以及发生在互联网上的一些事情和关于事情的呃讨论。那我们请到了大家都很熟悉的向标老师，然后他现在人在。在柏林，然后另外两位是之前出现过的归结，然后我们也持续不断的在问候他在上海。然后还有小雨，嗯哎、当然他也呃是一个呃国际关系的学者，然后写作者，但是他还有一个身份，就是他其实在2020年武汉疫情爆发的时候，他正好在武汉，并且他留下了对于武汉当时疫情的第一手的日记和他的一些观察，所以今天也特别想请他提供呃相关的经验和教训吧，也许，所以一开始我们还是怎么讲，当事人。先就还是想先请小宇和呃郭玉杰，你们聊一聊你们各自经历的，就是这几几波疫情呃带来的影响，对你们自己的生活也好，对你们自己的城市，以及你们各自用什么样的方式在回应它。嗯
1: ，好，没有问题。因为对于我来说，呃，最近我的这个心情非常的非常的复杂，也是因为上海。呃，因为在过去的两年里面，在某种意义上来说，我是在尝试去继续我的生活。就是在这个经历过武汉之后，而且我觉得具有讽刺意味的是，就是说武汉的解封是2020年4月份嘛。武汉解封结束之后，我相当于，呃，先是因为我田野的原因，做研究的原因，我去了一趟瑞丽，就2020年7月份，啊、呃，然后之后2020年到2021年啊、呃，包括今年年初，我有几次到上海啊、呃，我二月底的时候还在上海啊、呃，然后离开，然后事实上，呃，无论是之后发生在瑞丽的事情。还是现在发生在上海的事情，都在某种意义上逼着我重新回望我在武汉的经历，啊，因为在武汉，事实上我是，啊，因为当时过年的原因， 2 0 1 9年年底到了武汉、啊，本来只打算待两周嘛，但是完完全全没有意料到，就经历了整个武汉从封城到最后解封的过程。也因为这个原因，事实上我整个的居住地就从海外回到了国内。所以在当时来说，在整个武汉的疫情期间，事实上我的人生就是发生一个非常剧烈的变化啊。然后刚才吴奇也提到了嘛，就是在武武汉的整个封禁的这个期间、呃，写日记是一个非常本能化的反应，它不是一个你说我有意识的去选择性去做，然后我有意的要留下来什么东西。一方面是觉得你有一个，你有个巨大的危机摆在你面前，需要你去回应，而且你面临极大的不确定性。而我之前又是习惯于写作，所以那是一个近乎于本能式的反应。倒是说他写出来之后所接受到的这样的读者和影响，是我始料未及的。所以在整个解封完之后，我当时最后一篇写完解封之后，我就再也没有写过关于整个武汉疫情的事情。然后我在现在来说，我回望过去整个的经历，我事实上是感觉到有一点含糊，或者是我把这个东西糊弄过去了。所以我有有一点点后悔，是说我。这过去的两年，事实上没有对整个武汉的整个经验做一个真正的回顾和反思，以至于我觉得这个系统性的缺乏性的反思，不仅是在我身上，可能存在于很大的这个群体层面。我们觉得我们可以继续了，我们已经过去了。然而，在上海或者在瑞丽之后发生的事情，恰恰反映呃出来一件事情，就是我们还没有从根本上走出这个疫情。对，所以我，我我觉得现在就是让我去回望武汉，更多是以这样的一个意味上去回望。我现在去看这段经历的时候，让我感触最深刻的一段事情吧，可能就是现在跟整个上海最相关的是说，这个武汉疫情最开始的时候，在武汉这个封城的决定刚刚做出，我当时记得非常清晰的时候，是齐泽克和阿甘本，然后马上韩炳哲三个就是相对来说比较重量级的这个欧洲思想家。啊，当时写了三篇这个社评，然后基本上引起的是武汉当地的人的知识分子吧，可以说是一个群潮，觉得他们这种把我们的苦难理论化或者是抽象化的这样一种方式，啊，让我们完全没有办法接受，而他们对整个这个例外状态的描述嘛，当时在我们觉得已经完全不能去描述我们当时所经历的现实，然后同时就是说，在整个经历了武汉过程之后，我觉得是在武汉封城前后，你能感受到一个非常明确的变化。是封城之前，大家没有想到过这样的一个措施会发生。但是封城之后，事实上，至少我周边的人和之后的反应来看，公众当时的反应是说：为什么这个决策不能果断一点？所以在武汉的那个时候，事实上跟上海现在我觉得有点不太一样的是，当时那种例外状态是民众呼唤出来的，是说国家你为什么在缺位或权力你为什么这个时候是缺位的？我们需要用例外状态把你呼唤出来，让你去应对这个危机，啊。所以在最开始把这个权力呼唤出来，以这种封城式的方式去应对的时候，当然对于政府来说，你是手足无措的，你是非常匆忙在应对的，所以在初期的时候就陷入到了可能现在跟上海封城开始一样的这样的一个物资短缺混乱的情况，而我觉得当时可能跟上海很不一样的一点，或者是之后我们叙述中往往去忽略的一点，是这种基层的自发性的网络，在武汉封城的初期扮演的一个。至关重要的作用，因为当时所有的政府的资源还是在集中在整个的医疗救护上，就在医院里面，怎么去解决普通人的生活？事实上，当时是很大程度上是依赖线上和线下，非常多自发的这样的协调性的网络，啊，包括最开始比如说有志愿的司机、物流，是通过这个这样一群自发性的，在灾难面前的基层性的组织。让整个武汉在武汉封城初期的时候度过了那个最开始混乱的时期，啊，只要政府腾出手来，慢慢的能够去开始处理这些事情，那可能已经到了三月份之后了，所以这些自发性的组织才慢慢消失退去，对吧？但是我觉得，我之所以为什么最开始说我们在过去两年，包括我个人在内，让让我觉得最能够去反思的一点是，我们事实上在之后的这个叙事里面，没有把这个最开始这个非常重要的基层把它凸显出来。而是我们在某种意义上默许了一个强国家的叙事，并且用这种叙事来解释我国抗疫的成功，以及解释为什么我国成为了世界抗疫中一个例外。所以我，我我国在国际上成为了一个例外。所以这一点就是说，现在如果让我去回望武汉，或让我觉得最应该反思的一点，是我们在过去两年之内，事实上没有对武汉做出一个足够的反思，以至于武汉的经历没有被真正的应用到。呃，或者是他被忽略了，在之后的这样的一种真正的抗疫经历之中，所以这个可能是你先让我去回看武汉，对吧？呃，可能最让我这个感触最深的一点。谢谢小雨，那郭一姐，你你接着说、啊
2: 。呃，呃，谢谢小雨刚刚讲的，因为有些我你讲的我非常的认同啊，我觉得这个这点在上海的这次里面也同样是非常的。应该是非常重要的一个现象，这个民间自发自下而上的这种自救的努力。嗯，我先讲一下，因为我觉得，因为我还现在还处于一个现场，我觉得我我还是希望把现场跟大家描述一下。也的确，今天你们就是每一个人的询问，都让我意识到，其实我没有传达我在这个现场的经历和感受，因为我们这个我家或者我所在的小区，它封的在上海算是比较晚了。因为，呃，先封浦东，其实在这那个封浦东之前，很多地方都已经封掉了小区，但是以小区为单位、街道为单位。后来，呃，先是封浦东，然后是浦西，是4月1号开始封，那就意味着上海全城其实都已经封了，都已经进入封锁，因为浦东并没有放开。从4月1号开始封锁五天，所以我们一般来说就会觉得比这个稍微多几天，会囤大概一个礼拜的这个物资。然后直到那个5号那天晚上一点消息都没有，那个时候大家就开始紧张了，因为你你也得不到任何的回应，你有疑问，所以从那天开始，我觉得。一天一天往下拖的时候，一方面是物资快没有了，另外一方面你就是不知道这种日子还要持续多长时间。所以那个确实那个时候，我觉得是开始要准备挨饿了，就是你要少吃一点，少吃一顿，就是这种。确实我知道有的人是因为这个营养不良了，或者就开始发生这种事情。嗯，然后这个时候就，比如像我们小区，就会有人问说，我们会不会有团购？因为那个时候在浦东已经有那个团购，就就大家必须要出现，因为没有任何物流也不通，然后所有的商铺也不开，那怎么办呢？然后这些人就开始自己组织，就说那我们来来做。我在这个过程里面，其实每天都还是觉得挺激动人心的，因为你看到那种，大家人和人之间的那种。协作、互相帮助，就是真的是一种社区在重新建设的感觉。因为我们这个老小区，它其实老居民年纪都已经很大了，就是我们的业委会其实都是一些六七十岁的老头老太太，然后剩下的就年轻人，有一些是住客，有的是租客，但是跟这些老头老太太都不怎么来往的，那当然互相之间更不来往了。呃，是比较典型的那种现代生活的样子嘛。那其实他们老一辈，他们是有那个工人阶级之间的，然后他们本来也在一个固定的社区，他们是很熟悉的，所以他们一直在做这个这个小区的各种的社区的工作。但是当然就是有很多事情他们已经力不从心了，但在这个过程中，突然就这个社区好像在重新建设，就大家那种善意好像在这种。困难的时候特别容易的就表达出来了，比如谁缺什么，然后就会立刻就有人分享啊我我也是昨天，因为我们到了一袋大米，是那个二十斤，现在都很难想象要买二十斤的大米，因为以前都是那种两公斤两公斤买的嘛。然后又买了二十斤大，然后我们楼上就有人说他没有来得及团购。然后问还有没有机会，然后我就分给他，我那个分一半给他十斤蛋，然后就在那边倒那个米出来，就是觉得这好像小时候才会做的事情，然后去称它，就称，哎，我的称又不够分量，也没有那么大，所以要一点一点的分那个米，真的觉得有一种回到以前的生活的感觉，而且这不是很多人都在讲，比如说有一些老人会非常的开心，就觉得好像回到了以前那种社区里面，大家都。互相认识，互相帮忙，而且会有年轻人会关心他们。真的，我觉得在这个过程，这个社区的建设起来的这种感觉，就是非常的，就是很挺开心的，也是最让人觉得在这个里面最大的一个收获，就是你会认识你的邻居了。以前真的是谁都不理谁的这种，这种状况。呃，这个是我在最近吧，就是我就在亲身经历的这两种，就一个是在居委他们合合作的这样的一种志愿者，以及在团购当中感受到的这样的一种社区自治的这种可能性。当然，这中间有其他的有一些问题，我待会儿再讲。我已经讲了很多了，可以请项彪或者是那个吴奇、小小雨你们再聊。待会儿我再说。嗯
0: ，我觉得呃呃，尤其是我可能几次都跟呃。核心的疫情擦肩而过，所以没有发言权。就是在关于身处疫情、深陷疫情中的城市的这样的经验来讲，都是特别外围的。我不知道向老师，一是可能您在欧洲的情况，二是您对国内疫情的这种观察，包括刚才听小雨和郭一杰，就就是发来一线现场的这样的一个一个描述了。呃，您有什么样的、呃、的评论吗
3: ？我自己倒是那个呃，没有。呃，当然，在英国。我记得两年前，呃，对这个事情也是非常的关注。一方面，首先当然是这个武汉的情况是，呃，成为一个国际话题。但同时，英国本身的争论，他一开始提出的这个群体免疫，然后是啊、呃，政府的大的转变，呃，然后到德国以后看他的这个德国的怎么样的转变，然后现在看这个上海。这比较令人震惊的一个现在的呃状况。我现在突然想起来的是，我在两年前的有一个想法，那后来我也写到一个文章里，就在一个螺那个螺旋型经济那个呃文章里面，就当时是对，倒是对国内疫情的一个判断。我觉得是，当然就是我们知道武汉出现很大的，在政策层面上有一个很大的呃摆动的，就是他突然那个。从开始不不太清楚，有否定的倾向，变成一个非常严格的倾向。嗯，我觉得这个他通过这样的大幅度摆动之后，对疫情呃会强化的控制，但是到最后最艰难的一个检验，会是最后的这一个阶段，就说到最后怎么样这常规化，然后。我当时是说有一点慢慢的常规化退出，那用今天的话讲，可能就到最后你是怎么样共存？因为呃，这样的一个非常大的幅度性的这种运动式的一个治理，最大的问题就是它的这个呃常规化很难，因为常规化，特别是对疫情这个问题呢，常规化就意味着要不断的根据实际情况。要变化，然后呢，你再做哪一步，呃，都不能够把话讲的太满。然后呢，要随时认识到情况已经变了，然后它变了，究竟下一步怎么样，又是不太知道的。所以你又又要留出很多空间，就要随时调整，随时的去呃承认错误，然后随时的呃去有新的办法。这个就在我们这样的通过大规模动员。的这个模式下面，这方面是非常难做的。就当我们有有一步成功之后，我们很快自己会成为这个，呃呃，成功下面的一个，呃，被局限了，就是说很难下面去呃调整，然后这个事情会变得非常、呃、情绪化，甚至意识形态化，在这方面消耗了很多的精力，反而不再说怎么样用在具体的这个做法上，呃。呃，调整，所以现在我觉得还在探索。现在可能是真的是很关键。小雨讲的两点触动我比较大，一个是他的写日记。我们人对这个世界的很多感知是不能够用非常系统的理论表达出来的。系统的理论化就是意味着一定的距离化。系统的理论是重要的，但如果往往是这种大的这个呃理论一种总体化的。叙述靠那个总体化的叙述，那必然会把很多细节啊、感知啊，呃，缺失掉。所以小雨讲的那个是很有意思，就是他觉得他写日记当时是一个好像是很自然的，甚至是不得不的一个呃冲动，就是因为具体的、非常实打实的那个情况在他眼前、在他身边的情况，会刺激他做一些记录，做一些直接的。整理这方面我还没有想太多，但是我觉得我，呃，我们呃就这样的一种不一定是非常系统化的、整体化的叙述，这种日记式的思考，不管是对理论工作者也好，还是对普通的这个青年大众也好，可能是一个有趣的思考方式。然后，当然接下来就是说，这个日记是不是可以再去提升？然后，日记怎么样转化为一种？交流的载体，然后日记怎么样可以跟那个大的系统的那个理论化的思考再联系起来？因为我们还是需要做那样大的历史啊、大的理论的思考，这个是第一个。第二个，小雨讲的就这个基层武汉在封城过程当中那种很外界来的理论化，呃，其实是呃，就是呃，让人感到。这是非常不在地的，甚至是就是给人一种伤痛的感觉。这个是也是很有意思。就像你讲的，就武汉封城那种所谓的例外，在很大程度上其实是一种当时民众的一个要求，在当时高度的紧张情况下面的呃一个要求，就是他不能够简单的理解为一个抽象的权力运作的一个逻辑。它很多就是来自于呃群众的直观的要求，那这个要求究竟合理不合理，这是另外一个事情，是很难用理论上判断的，因为它是在很具体的场景下的要求。然后呃，小雨引申出来，我觉得非常重要的一点，就是事后我们在叙述的时候呢，哎，好像我们自己也就掉到了原来的那种理论的那种说法，就是把一切东西。都用一个大的范畴、大的概念来讲述出来，把它叙述成一种模式，抗议的模式。然后这个模式呢，认为是某一种权力形态的实践，那就是别的国家做不了，这中国能够做。其实当时没有模式，当时呈现的只是一个实践，每个人都是应急措施。在不同层面上应急措施没有这样一个一个模式在这里，而且真正起到作用就相当讲，不不仅是一个一个大的权利的一个呃实践，而是很多个体的这个协同，然后把那个叙述淡化了，把那一部分就这个基层的这个民众的部分的淡化了之后呢，好像呃整个的这个武汉的经验就变成了一个是一个模式叙述，然后当然变成了一个。呃，成功叙述这个，呃，就是对，于我觉得上海的整个的这个，对现在这个防疫的这个方式上面是有一定影响的。至少对我个人来讲，为什么上海对我的其实冲击比武汉对我冲击更大？因为武汉它确实是开始，就是说是呃，病毒不太知道的情况，然后是一个紧张的一个反应，而且当时的死亡率那么高。呃，是那样的一个情况，确实是是担心，但是它是一个很实践、真实的问题摆在那里，然后你怎么应对是这么一个问题。当上海就多了一层，上海说不仅是有那么一个 Omicron 的，其实这个东西是已经知道了，中国已经比那个其他国家就已经赢得了很多时间。但是呢，上海在应对的时候，它应对的不是这个病毒本身，它应对的。已是一个很大的叙事在那里，有那么一个情绪的东西在那里，已经有那么个模式，有那一套说法在那里。他不仅要对这个病毒发生作用，他要对那个说法，他要负责或者要对那个说法做对应。呃，所以这个跟那个玉洁讲到一样，就是这个上海到现在加大其实讨论的不是这个病毒本身，呃，确实是这个是治理的问题。那他现在对这个病毒的控制，也不是说是一个医学问题，已经成为一个怎么样通过对人口管理进行对病毒控制，其实是人口管理是一个社会管理，是是是,是主要考虑。然后对于老百姓来讲，很多其实是一个呃观点上、情绪上的争议，成为一个很重要的考虑，而不是一个呃病毒本身的问题，不仅仅是一个死亡率、政治力的思考率。还有很多其他的因素在里头，那这个就是我觉得印证了小雨前面的说法，也说明了其实就是宣传工作呃研究工作很重要，因为你这个叙述的上面的偏差，可能会导致在思考过程当中，我们就是有意识无意识的会把重点放在呃一个原来不应该放的呃地方，然后顺着这个再往下。玉洁讲到的这个这次团长他自己的志愿者的经历和这个团购的经历，我觉得让我感触也是很深的。那他特别讲到他在这样的老社区里面的这个老人的作用，老人的这个群体是在这次上海疫情里面是很值得研究的，因为各种各样的原因。那其中一点玉洁讲到，就是因为他们是老的那个工人新区里面的。居民就对他们来讲，这种互助啊，这种招呼一下，大家一起琢磨怎么办呢、啊，是很自然的。这一点对我们中国来讲很自然，在世界范围里面的又其实是呃比较特殊的，就是他那种大院文化。中国的大院文化，原来在那个计划体制，所谓计划体制、社会主义体制下面，跟那个工厂单位直接挂钩的大院文化，当然是从。苏联那里来的，但是他跟那个苏联东欧的大院有一个很不一样的地方。中国的这个就是单位大院，它包括那个东北那些很大的厂里面大院的，它在它的生活区有很强的农村色彩，呃，就是小孩子吃百家饭呐、啊，到处来回跑啊，呃，然后大家就是夏天难得光膀子啊，就穿睡衣，就这些东。然后我那我的朋友他在那个苏联和匈牙利的，他说他们那个单位的大院完全不是这样的。他们欧洲的东欧和苏联的大院是典型的城市和单位，呃，没有这种农村的这种这种人情的感觉在那里。这个我觉得是一个一方面，就这个这些人都还在，是我们应该可以去这个遗产是可以调用的。再一方面呢？其实也是，呃，回想我们这个为什么中国的呃社会主义体制给我们一个很好的基础，在今天改革开放，而为什么苏东的社会主义体制确实很那个快的瓦解？其实很重要的一点就是这个这个基层，呃，中国的社会主义体制确实能够把基层有效的调动起来，能够吸纳进来。那现在就是考虑说，是不是今天？在这个城市里面，这一块啊、呃、没有进入，就还是回到小雨前面那个讲的，在特殊情况下，在基层一时间被调动起来，完全自发，要倒不说被调动啊，他自己调动起来之后，好像也很快的就被消失掉了，没有给他一个他应有的位置，在我们的叙述和意识里面没有他一个，所以这个我觉得也可能是一个经验可以学习的一个。呃，可以呃考虑的一个一个地方，嗯，我先讲这些，嗯，对我觉得几位谈到的可能就把引引到一个可
0: 能共同的方向去了，就是不管是说，呃，小雨你在武汉的一个其实是一个总事后的总结了，就是比如说当时的呃，你提到这种基层自发性网络可能如何被我们去吸收和反思呢？我不知道这方面你有没有一些阶段性的怎么讲答案。对于归结，我们可能也是一样嘛，就是在上海，我们如果有同样的经历正在发生，然后也依然有用，就是有效的激活了这样的一个自组织。那在接下来。不管是说，是可能各自的工作，或是力所能及的部分，还是说整体的判断上，这这样的一股力量或这样的一种组织方式，它可能用什么样的方式得以存续呢？不管是说作为实践的存续，还是在我们的话语层面，我们能够及时的总结，或者让充分的限制部分的能力，而不被一个大的统一的叙事所所掩盖和甚至是替换掉。在这个方向上，我们还能做一点呃什么工作吗？小雨，要不还是从你开始吧，因为是你提到这个问题，而且是的确是武汉背后后面的很多工作，你也提到可能不包括你我们在内，可能没有没有感知和及时跟进的
1: 。对对，是因为向老师谈到这个问问题，特别是谈到关于现在上海面临的，事实上是一个在武汉时期是没有路径依赖的，但是在上海时期就有，在目前为止，在上海这个危机中是有一个路径依赖的，所以这是为什么在上海的这个过程之中。他要去对抗一个已经存在的这样的一个模式或者是叙事，啊，所以我觉得无论去看上海或者是去看这个之前的武汉，我相信玉洁之前提到的跟我非常相同的一点，就是说我们怎么去保存这种有机的、善变的基层主义或者是温情，就它明明是存在的，明明是可以被调动的，它明明是一个非常灵活的、具有韧性的这样一种存在。但是他为什么之后他是没有被记入到这个主流的叙事之中的，或者他被有意的隐去了、嗯？我觉得一方面对于我来说，我要去做的一个工作，或者是我感觉到我可耻没有去做的，就是在武汉这个问题上没有深究下去。因为当时的一个情怀是说，这个东西马上就要过去，这个情绪就是马上会过去，所以你不会去揪着这个东西不放。虽然我当时隐隐的感觉到有点不安，就是说好好像我们对这个事情的总结太匆忙、太单一化、太。模式化，但是我希望是武汉人民能够继续，能够继续他们的生活。我不希望揪着他，然后让他们回来说你一定要去看。当时其实完全不是这个样子。就是我相信每一个经历过这样的灾难性事件的人，他不想再去回逛，去挖开你这样的一个伤痕。但现在目前为止发生在上海事情，恰恰让我意识到这个过程是没有办法跳过或避免的，就你没有办法躲闪掉这个这样的一个过程。我觉得这个是在我工作上对我本身来说最大的一个。启发吧，或者是一个触动。还有就是在这个事情之中，呃，包括玉洁谈到这个团长，事实上在武汉当时的时候，我也写到了，在我这里面有这种日常英雄的诞生，街道英雄的诞生。他事实上他之前没有承担任何的职能，他之前也不是居委会，他之前也不是网格员，啊、呃，他之前甚至没有什么积极的投入到这个所谓的公共生活之中。但恰恰是这样的一群，你在意外之中的人，他可能在危机之中突然之间转变成变成了这样的一个角色。所以向老师不经常说乡绅嘛？我觉得这个是当代的乡绅。但当代的乡绅很有意思，就是说它不存在一个家族的遗传，它不是一个阶级性的。就之前的乡绅，他可能是他历代本身就有这样一个身份在。但你如果在当代的危机中，你发现这种乡绅和我们现在以团长这种具有一定程度上协调和领导。能力的、小共同体的这样的一个维系者，事实上是对每个人的生命的一个负责者。他的这个身份事实上是更加多元了、更加临时了和更加应变了。所以，我觉得这个是一个变化。但这个变化之中，事实上没有变的是这个所谓的，我觉得一个基层的基础设施，它事实上是没有变化的。就是那种重新让你的日常的生活恢复温情的东西和人，事实上还是在那里。所以我觉得这个可能是我们去重新去回顾这一段，无论是武汉还是上海这个这样的经历，需要去关注的。然后另外的非常强的一点就是，在这个重新叙事或我们要把东西加到这个已经既有的叙事之中去的这样一个过程，不仅仅是我们要做的一件事情，就不仅是我们去重新书写，我们要重新让普通人去相信他们在这个过程之中曾经扮演的重要的作用。我觉得这个是更为重要的。就是说，不是说我相信基层很有用，而是说基层要相信他们曾经很有用，或他们现在也很有用，这个是非常重要的。所以对于我来说，我不仅仅是说我做一个学理化的理论性的梳理，去重新看待之前发生的事情，更重要的是我在想，怎么样公众恢复他们对自己的信心。就是说，你们不是无力的，你们在之前的危机中就是有力的，而且你们不能失去这个力量。你们一旦失去力量，这个最为基础的保障你们生命的方式就会消失。这个我也最近在看数据，我在看这种身边人或这种日常在灾难过程中的协助，你会发现，无论在汶川中还是之前的这个东京的历似地震的这个记录之中，大多数被第一时间内抢救出来的人，不是这个外部进去的救援队，你是被你身边的人刨出来的，你的邻居、你的家人、你的朋友。所以这些人是第一时间内在现场把你能够最快救出来的，所以可能有个非常高的比例是通过这样的自救性的方式去完成的，所以让普通人恢复他们在灾难中的信心或他们应对危机的能力，我觉得这个是特别至关重要的。
0: 嗯，那正好我觉得就是还是很有意思啊，就是像是我们现在请一个在生经历过武汉的。朋友去做一些事后的总结。那现在郭一杰又深陷在上海的这样的一个中心，<笑>就是比如说，我们设想听到他的这样的一些回应，首先是你是否能够听得进去？就是作为一个正在经历这一切的人。其次就是，那你的补充和
2: 修正是什么？嗯、呃，我想先回忆一下刚才香标说的，就是说这个我们的基层的现在的一种无力的。状态就一个强大的体系，一个制度，它是需要这个基层是有有活力的、有能力的。其实真的，我经过了这次之后，我也也很悲观。然后与此同时，我对我也很忧虑，因为现在其实是有这个呼声，是希望我们的治理或者是管理是能够更。就是所谓下沉嘛，然后可以更加的网格化，然后更加的细密。其实我觉得这个对我来说还是挺可怕的一个事情，它不是一个我觉得很，就是我觉得这是一个比较危险的倾向吧。啊，那就所以在我在这个社区的这个这个这种里面看到的这个活力，我是很特别的。真的是挺感动的，而且很希望是这个活力能够保持下去。我也很认同刚才小雨说的，就是可能出现危机的时候，更可能是你身边的人去帮助你和拯救你。因为包括这次也有很多，比如说建网络呀，或者是开车去送药什么，我其实都觉得你没有你身边的人帮助你来得更及时。就是这其实还是你身边的人来帮助你，是这个是最有可能的。所以，这种就是邻居的重新的连接，然后社区重新的建设，是我是觉得这次这是有可能得到延续的。因为那这个大家已经认识了，然后可能以后还会互相的继续来往。尽管团购可能马上就要结束了，因为随着这个物资慢慢的都恢复正常之后，这团购的活动应该会停止。但是这个大家之间的这个连接，应该我我想是会连续下去。那嗯，另外其实我想到一个，就是刚才小雨讲到的，就是这个。平民当中的英雄，或者说下面讲的乡绅，其实我我觉得是一种，就是领导者的一个角色。因为比如说，以前我认识一些做各个领域的社会运动或者是 NGO 的人，大家很排斥这个词，因为我们希望在一种平等的、民主的一种氛围里面去工作，然后特别的怕出现一个权威，或者说权力就会有一个误认，就是他就是一个说一不二的这样的一个人物。我觉得这这是两种可能出现的，但是我这些年越来越觉得领导者。太重要了，当然，它不应该是一个，嗯、呃，我们觉得很少有的这样的，而应该在呃各个小的地方都会出现这样的领导者。比如说，现在这次的团长，我看到很多人记录这个做团长和他们的团长的经历，我觉得很多人都是非常出色的领导者。我不知道他们都是做什么，比如我们的团长，我就不太清楚他是做什么工作的，但是他就是一个很好的领导者。是一个女性，因为这次团长很多都是女性，她有自己的判断，比如说什么是我们现在要做，就是只能团购必要的物资，非必要物资我们暂时不团购，因为这个会给志愿者带来太多的工作。然后啊，那个比如说他坚持的原则有。不要太贵，不要买太贵的东西，因为很多人承担不起。然后，比如说，要不断的提醒大家要照顾老老人，就是他有他自己的觉，色，可是他并不是一个专断的这样的一个人。他会问大家的需求，就大家的需求到底是什么，然后一起讨论协商出一个共识。这个也是在我在很多的关于团长的这个记录里面看到的，就是如何去我们如何去协商，就是大家就是一个好的领导者，他就要承担的那个责任，呃，然后以及他如何去听大家的想法。这个其实是我觉得我们呃，可能在我们。在我们的体系里面很，很就是我觉得这样的领导者可能不是那么多了，但是我们在在我们的日常生活中，大概还是会出现越多的这样的一个领导，因为他必须要跟大家发生一个关系，那或者是要么呢，就是我这次也看到很多人可能是在商业公司工作，或者有的人是在就是本身就是做粉丝什么后援会的，就是他们都积累了各种各样的。一个我们说的就是管理和领导的经验，我觉得这些这一次的事情对他们来说可能也会是一个成长，对我来说也是一个成长。就我在这中间看到这些，就大家是会怎么样一起去工作的。那另外一个，我觉得这也是比较上海的一个特点，就是上海人特别的会吵架，就是也特别的爱吵架。真的就是我，呃，我们就是因为封了这些天，昨天突然就是我们楼下的一个肉铺开张了，然后我们就听到了一阵非常激烈的吵架，其实持续了很长时间。我那个时候真的有一点觉得就是上海有点活过来的那个，因为你那个对街边那个吵架的声音是经常能够听见。嗯这个我觉得有很多原因，就是因为上海人一直处于一种很逼仄的一种生活空间里面，就是居住的环境一直都是很小的，就是人和人之间的碰撞非常多，所以就不得不经常吵架。然后，而且他们的特点是，吵完架大家还是可以就是和好，就很大家好像没有当做什么有发生什么事情一样。然后另外一个就是刚才下面讲了，就是他们在那个工业系统里面，大家都要跟这个。体制还是要一起厮混下去，所以你要通过吵架这种方式来表达自己的诉求，你也获取，就是你,你只有这样才能存活嘛。所以，呃，尤其是老一辈，他们非常的会吵架，那个那个吵架的能力啊，我真是叹为观止。而且他们真的不怕吵架，这是我觉得我们这一代可能比较欠缺的一种，因为我们。可能有逃避的可能，就比如说，你可以逃到另外一个地方啊，你不用跟这些人相处，然后你可以找你志同道合的人，你不需要一定要跟这个体系跟他一起厮混啊。那你不需要，而且我们可能也觉得有某一种方式是更好的。就像我以前那个也参加很多 NGO 的工作，那个时候大家都在学一种理性的沟通的方式。都在学习罗伯特意识规则，就是你开会的时候谁应该先说话，然后下，然后大家都痛苦不堪，因为这样下去你好像什么事情都无法讨论。那我后来我一直也一直在思考着，因为基本上行不通。这个我觉得一方面可能对我们来说太陌生哈、啊，就是这个东西，然后他有有应该有很多。背后的因素，我们是没有这个土壤。那另外，我觉得他也有他的问题。再讲一个我自己的以前的心格，就是在台湾的时候，有一些很多做社会运动的朋友，他们都很会写文章。然后他们就一个议题，每个人都能写几千字，然后就以大量的引用，然后说理逻辑非常的严密。然后你就每次看觉得每个人说的都很有道理，不同角度的人觉得说他们说的都很有道理，可是你又觉得哪里不对。因为那里面背后一定有一些他没有写出来的，他也不愿意写出来的东西。我那时候到到最后，我就觉得看的我要放弃了，我就想，你们还不如吵一架呢，就是至少可以把一些东西用白话的方式或者诚实的方式可以讲出来。这是我觉得我这些年在上海学到的，就是。至少给我的一个很大的一个启发，就是我们也可以吵架嘛，但是吵架它可能意味着说真话，然后我们可以说真话，然后同时我们还可以一起相处下去。因为他们真的是刚吵完，不管是同事还是什么，就是小区里面的吵完，过一会儿见面，大家又都。就很客气，就可以这样继续相处下去。我觉得这个是对我来说也是一个很大的启发。我们觉得我们的沟通可能不一定要是某一个样子啊，或者就是那样的一种非常理性说理的方式，可能也不一定。或者说说理可以用另外一种方式去，就我们去实践。就是这次，比如说在对这个防疫政策的反对什么，我觉得我看到很多人，他们你看到他们就是一一种。其实是在说理，他们也是在讲道理。你只要想要把这个道理跟你讲通，可是他们是在长期的，我认为他们是在长期的吵架当中练习而来的这样的一种本领。他们的反应非常的快，就是你不管说什么，他们都能迅速的跟你接话。而且那种能力，我觉得这是在这个这一次的上海的那个这个疫情里面，我觉得也是感触挺深的。我觉得这个东西是，我觉得我们应该，我觉得年轻一代应该去练习的，这样至少去表达观点，去表达那个不同的观点，同时我们还可以继续相处下去。大概是，嗯
3: ，对，一个是关于吵架，吵架的，嗯，两个不不吵架的两种呃方式，一种是那玉姐刚才讲的，很多年轻人他都社恐。怕出门见人都怕，那他就吵架，他更没有这样的勇气、能力和兴趣和基本精力去吵架。然后他那他不吵架意味着什么呢？他不吵架意味着就整个的互动方式都事先是规定好的，都事先是有一个程序化，然后希望每个人都是在这个程序化的这个格局里面行动。所以，他这种呃，在这个意义上的不吵架，他是对一种，其实呢，就是说，他要期待一个非常高度程序化的规则和权威，可能不是期望，他在客观上会导致的。第二种就是就跟吵架对立，跟你这个上海呃街边肉摊上的吵架对立的，那是网暴，这个是一个新的呃严肃的问题。那么，这个网暴跟吵架是当然都是表示不同意。但是非常重要的网暴为什么成为网暴？它是因为不太关心具体问题，然后他不太关心你具体的这个人，因为你有自己的生命经历，你当时在一个特情特殊的情况下，有一定的观点，他的针对的具体的事实是什么？你说那句话的时候，你究竟那个意思是什么？他这些都是呃，在网社交媒体上。呃，都是不呈现的，所以网报很重要的一点，一个呢是说，怎么讲？它是一种形象的抽象化，它一方面是抽象化，就把那些具体性全部给你剥离掉，抽象。但它抽象也不定抽象为理论，它会抽象为一种非常呃形象的一种呃，又带有很强那种道德判断的一个语言。然后这样的一种形象化的道德化式的抽象，就是非常容易。呃，形成一种语言上的暴力，因为它就变成一个呃非对即错、非黑即白的呃两元分化。然后这两元分化之间呢，又是有呃道德上下的。如果你是错，你不仅仅是错，你不仅仅是无知，而且你是没有良心，呃，你你你是有阴谋，你是被收买这样等等，它会有这么一系列的。呃，联想，所以他觉得为了维护他的这个呃尊严，他的一个道德原则，他觉得他对你的攻击也是合理的，而且是他必须要做的，他是为了一个维护道德的一个原则。呃，这个，所以他是一个英雄的行为。呃，这个是比较典型的，在这样的一个情况下，暴力就变成一个英雄。呃，那么吵架跟这种网暴不一样，就。江玉杰讲到，因为它是一个关于一个非常具体的情况的一种具有情绪的宣泄，然后又互相表达一个自己的呃一个立场。吵架当然跟讨论不一样啊、呃，当然我们是觉得讨论还是比吵架要好。吵架毕竟是让人那边吵完之后，不像两个小时之内你还是比较挺烦的嘛，呃，是情绪上不不愉快的一个事情。讨论它是一个沟通性的。他会认真听你怎么讲。吵架呢，他主要是自我表达，就是说，他说，他就是把自己的道理说一下。你怎么说，他也不会认真听。但是吵架有一点，他不觉得你是一个道德上必然错的，然后他觉得他要把你给转移过来，他没有那种传教士的那种心态，觉得哎呀，你这个是已经走上歧路了。我一定要把你，呃，转化，一定要说服你。吵架的人他知道，他说服不了你，他不过是自我表达。当然，网暴在一个前一步，就是不一定到网暴那个程度，网上的很多决裂这样等等，前一步呢是这种强大的，要说服，要要征服。要把你转化过来，对，反正是让你佩服、让你承认、让你认可的那种心态是很强的。吵架是没有，吵架是我表达完了回家，然后第二天继续见面，反正觉得你这个人不大好处，他可能也就是这样。然后这个做是作为生活一部分。然后吵架还有一点，我就觉得是比较重要的。嗯，当然，我我们不是坐在提倡吵架但是作作为吵架日常生活一部分它，它它存在有它的合理性，就是它是一种参与，他就觉得其实是吵架。当然说你排队什么东西，这个当时情况不清楚，反正出现这个事儿，然后互相表达一下这个事本来应该怎么办，这样等等。但是它是一种，就是、说对这样的一个公共事件的很小的一个公共事件，大家就参与。啊、嗯，然后参与之后自己的表达，当他在表达当中，他是有一定的道德性的，说应该怎么样，应该怎么样。然后在这个背后，他是有一种责任的感觉是在里头的，说你应该要为别人负责，我这么做，我也是要为为别人负责。他有一个很具体的这个关联性和这个负责责任感在里头。那当然像团长这样等等，就这种很具体的这个责任。感就会在那里，所以这通过责任感这个，我想讲到下一点，是关于这个附近或者说身边的这个意义，或者说我们具体的应该怎么样去塑造它。我们一定要注意到这个身边有他的温情，就像那个小雨讲到一样、呃，第一个要帮助你的人是身边的人，因为各种原因很自然身边的人，但是一定要关注到这次，我觉得在。上海反正至少有这样的案例。那原来在武汉，然后在其他很多全国地方，特别是在疫情刚刚发生的时候，有很多身边的暴政、奸局，所以他那个就是说身边也是一个巨大恐惧的来源，就是楼道里面谁得了阳性，呃，然后很多阳性，他到最后他得了以后，他的一种他也会有一种。就是、说有的人可能会愧疚，但是至少他那个得的人到最后他会有一个巨大的恐惧，他就觉得他成了一个众矢之的，别人会对他怎么样？所以呢，这个就这这个身边的恐惧和身边的温情，两个都是存在的。现在就很关键的一点说怎么样从一种状态转变到另外一种状态？在历史上，呃，我们作为人类学，就是不是在历史上，在其他文化里面。这两种就是说温情式的抚境和这种作为恐惧来源的抚境都是存在。作为恐惧来源的抚境，那就是那个 witch hunt， 就是内敌。哎，身边有危险的因素在，就在我们这个圈子里面，但我不知道是谁。在那个情况下呢，就是它也是一种很强的社会调动动员呃机制。在那个情况下，大家会非常的愿意。去听从外来的、自上而下的指令，就是这个附近会内部彻底分化。但分化之后，但是他的行动会非常一致的。呃，我们呃就是在那个疫情早期，特别是在边远地区，因为他医疗条件很差，大家对这个病毒就更加害怕。他对那个邻居互相之间的那个那个监督，到最后有的是比较极端的一种行动，其实成了一个。<笑>一个抗议的一个手段，但是在另外一个一个例子，跟这个这个 witch hunt 就是这个找内鬼，这个污污人不一样的，当然是说，就现代大家比较强调的，在控制传染病过程当中，呃，就说一定要只针对病毒而不要针对病人。他的意思、呃，就说你如果是要针对病人的话，会形成一种病人自己的一种恐惧感。所以他生了病，他不会愿意报告，然后他会愿意去隐瞒，因为他报告之后，怕别人会对他攻击。这样就是说，不能够及时的切断传染源等等。这个是国际上的一个，就是世界卫生组织一个很重要的一个推荐，就是你如果一定要破除这个 stereotype， 否则的话，对传染病非常不利的。嗯，那个他的一个前提就是说，大家信息透明。呃，一报告哪里有阳性，就大家会去帮助他，然后那个人会及时站出来，然后，呃，会得到及时的治疗。现在有一点悲观的一个现实情况呢，其实好像是找内鬼的这个呃这个机制，在客观上我觉得是发挥了更大的作用的，这个是令人有点心碎的一个情景。那当然，这个情景跟我们讲的。以前讲的内卷、过度竞争，可能是有关系的。我们大家那么努力的工作，都是说要把所谓的对手，其实就是自己的朋友，其实就是跟自己一样的人甩在后面，通过一种潜在的撕裂性来呃促进大家的行动。但这个时候，你促进你的行动的时候，你是根据外在的标准，根据外在的指令。来向前奔跑，把所谓的这个潜在的对手摔在后面，或者说把这个可能的阳性的人拒之在在你的这个接触范围之外。呃，但这样当然是说通过恐惧动员，在短期内总是比这个通过这种信息透明然后互相帮助的这个动员要有效。在短期内，那这里我有为什么前面讲到责任呢？就是、说通过恐惧动员，它有效。当然，一个原因就是因为恐惧，它这个对人的这个反应非常强烈嘛。一怕你就很容易被人被人让你怎么做，你就会怎么做，会比较极端。再一个，在恐惧情况下呢，就好像没有责任这一说法。就说你你会非常积极的去举报一个邻居或者怎么样，在那个情况下你是可以不对自己的行为负责任，在那个那个场景下，因为你是为了保护自己的利益，为了保护自己的这个生存权等等，但是在一种这样一个比较透明、互相帮助，比方说这个团长这个模式下面，责任这个情况就会凸显团长。为大家服务，就是说担起一定的责任。然后他对他说什么、怎么做，他就是要也要负责任。但是他知道他的负责任这里是有个结构的。他对这个老人负的责任，对他一般人给他钱的那些人负的责任，然后对一些无理要求的人负的责任不一样。然后每个人参与这个呃团购的人，他也会就是很自然的会有一种责任呃的一种意识，就是说我要从这里受力。我应该有些事情应该怎么做，不应该怎么做？他这个会就有有一个不一样的一个呃责任的感觉在里头。那么这种动员方式，呃，当然在短期内，呃，就是他要通过一定的时间要培养，特别如果要把它变成一个持续性的组织社会生活的方式，那就是需要通过非常细致的努力来做。对，但是我就是我觉得。如果说要讲一个比较具体的议题的时候，这个我觉得是怎么样从一个这种对对身边的恐惧，啊、呃、那种不安全感，变为对身边的一个拥抱，对身边是互相帮助，也可以互相吵架的这么一个呃辅进，附近可能是比较大的一个转变。而且，如果说现在我们一个面临的一个比较大的挑战，那那就是说。在中国城市社会里面，但是农村也一样，大家对附近的恐惧感好像比我想象的还是要强，这也是值得可能再去做深思的一个话
2: 题。我想那个回应一下那个，因为呃，就刚刚那个下面要讲的这个，就是对附近的。恐惧，这个的确也是有很多人都在讲这样的故事。就比如说，楼里面有一个阳性，然后所有的邻居都让他们就把他们赶走，或者说不让他们回来。就这这的确是有很多的，就是这种例子。但是在最近这几这些天吧，因为对于疫情政策的反思，我想也是因为这个病毒其实并没有那么呃严重的关系，所以其实是出现了很多。呃，对这种邻居的保护和支持的这样的例子也是越来越多，包括我们自己楼里也是。这个阳性出现之后，觉得大家其实或多或少你都会觉得，因为你的生活从此又要受到影响了。但是大家都是第一时间就会去安慰他们，因为这个不是你的错嘛。但那种恐惧，我想就是我完全能够理解，他们一定非常的害怕。但是这个时候。我觉得在，比如说在，就是很具体来讲，有没有人第一时间来，第一时间做了什么样的表态，就会引起什么样的反应。因为那种疯狂也是会，就是越说越疯狂的，就是会就是那种驱赶。因假如很多时候这种表态只有几个人在说，或者支持的慰问的，也他也可能在那个群，就是几个人在说，但是一下子会改变大家对这个事情的态度。我觉得，所以我，我我有很多朋友，他们在讲他们呃目睹的，或者是他们听到的这样的事情。其实我都很想问，就是你有没有第一时间出来来表达你的态度？因为他可能会改变，就是你的邻居、你的这个群体里面的这个态度。如果你也没有来表达这个态度，就是任由有,有些人恶意就继续这样下去的话，那我觉得也没有什么好说的。就这个时候，其实是应该。至少说一两句话吧，我觉得这个是，但是这是我觉得这次是有改变。当然，这个我觉得的确是随着这个疫情的发展是才出现的这样的一种现象。呃，另外我想对吵架澄清两句，那我觉得吵架和网暴很不一样啊，吵架还是一种。线下的我们所谓的线下的，就是在生活的现实层面的这样，他其实是有互动和交流的。通过吵架，两个人可能都会改变他的想法或者立场。他是一种交锋，还是一种对话。就尽管他是一种有可能是比较激烈的方式，那也有可能只是他的就是态度比较那个，但是其实他的方式还是说道理的这样的一种方式。但我觉得他比较重要的是，他还是愿意跟人去。互动交流，就是我还是要表达我的不同的意见。我是觉得它可贵的地方在这里。我要说我的不同的意见，那这一点在面对比你强的人或者是权力的时候就更可贵了，因为那个时候我们通常是逃避的。就是你像我们这种那个成长的环境里面，你可能是不太容易讲出来的。所以这种就是有的时候好像情绪失控的这种状态吧，我觉得，呃，当然不是一种最理想的方式，但确实是一种。我要表达，我要博弈的，就就是这样的一种一个练习，呃，所以我觉得这个是他还是跟网网上的很多时候他没有要诉求跟你沟通啊，他就是要表达一个自己的意见。这个我觉得还是这种能力，嗯，我一直我确实把它称之为一个能力，而且我觉得我们的现实经常它不是一个。啊、呃，好好的，很温很温柔的，或那样的一个现实，它是需要你去更强悍一点的去做这个那个，所以我这是我对于那个吵架的一个多做一点补充。嗯
1: ，因为那个玉洁和向老师两个人说的，都让我感觉到一个一个轻灵思维的社会意味，因为。无论是你在这个线下去找你朋友的时候，你希望去找到跟你观点相同，或者是玉洁说的，作为年轻人，我们会逃避嘛？我们如果觉得不喜欢这个环境，我们逃避，我们找一群我们志同道合的人，对吧？但事实上，你是在进行一个清零，因为你想把你跟你意见不同的人清离出你的这个身边，然后在你做身边的清零的同时，你在网上的网上就是在线上或虚拟空间之中的这种。意见的分呃分化，或者是高度的对立，这两者呢，看上去好像一个在回避冲突，就在身边意味上你在回避冲突，在线上你在激发冲突，或者是激烈化冲突。但是两者是有一致性的，它都是一个清零式的思维，就我们不能容忍一个差异，无论这个差异是出生在身边还是出生在网上。就事实上，我们是不认可他者的，我们不想承认这样的一个差异和他者的存在。所以我觉得这是一种亲邻思维在社会层面和个体层面的体现，就不是在应对疾病，是应对我们身边的差异性的时候，它的一种体现。然后回到这个身边的这个暴政和这个身边的温情，这个也是其实是我个人就是特别想去进一步去想的问题。因为谈到这个个人暴政的时候，啊，这个身边暴政的时候，我还记得我跟吴奇当时说过，看那个《完山正南》。他反思整个日本体系，他就谈到，对吧？你们认为这个好像这个这个最为激进、最为这个是自上而下的，但这个自上而下，它还是需要底层的配置。所以说，这个小共同体内也会藏污纳垢，它也是一个专政的点。不然的话，这一整套它不可能成为一个社会性的这样的一个运行。所以，身边的暴政当然是存在的，尤其在政治学领域。我们谈到的冲突不仅仅只是说国家与国家之间。如果我们去看任何的这种造成了特别大量的这样的一个屠杀性的、灭绝性的事件，往往都是身边的人拿起屠刀嘛。这个是我们经常看到这种日常的暴力，它演化为一个大规模的。但我觉得这里特别有意思一点是什么呢？就是当我们去举例身边的温情和身边的暴政的时候。我们会发现有这样的一种可能性的区别。当然，这个东西我只能说是我个人观点了。就是，如果我们最开始在认知上把这个灾难看作是一场自然性的灾难，无论是疾病还是地震，我觉得可能温情爆发的可能性要大于暴政。但如果我们最开始的认知认为这是一个政治性、社会性的事件，那可能这种身边暴政被调动起来或恐惧被调动起来的可能性会更大一点。所以，这还是跟我们的本身的认知相关。当我们觉得我们本身是面对一个一个超出我们社会或超出人类社会的这样的一个存在危机的时候，我觉得温情性的可能性可能会更大。而这场疫情在最开始的时候，它就是一个本身超出你社会、超出你人类认知范围内的一个东西、范畴内的东西。所以，我在想，这个是不是跟我们对于本身这个灾难的认知和判断是相关的？然后谈到这个，玉洁说这个。为什么在群里面你要做那第一个人出来说话？我觉得非常重要，我觉得这个是至关重要，这个是每个人都可以尝试去做的事情。因为这个就跟我之前说的，你要让普通人恢复信心，他们要知道他们是他们是有能力去改变现实的。如果他们接受的叙事是这个现实不是我们能改变不了的，如果你去听，我觉得听上海所有的这个电话记录里面，让我最难受的就是说。打电话的人说我无能为力，接电话的人说也说我无能为力，你能看到这种非常普遍的无能为力感。如果这个无能为力的感是一个广泛的社会情绪的话，那没有人会在群里面说呀，没有人会站出来，因为我说也没有用呀，对吧？而且我不说，如果这件事情朝的身边的暴政发展了，我还可以说，你看这跟我的判断是一样的呀，我说也没有用。所以，如何让这个普通人能够恢复信心？嗯、呃，告诉他他们的这个，或让我们本身在行动中能够知道，就是我们事实上我们的行动是有效果的，我们的行动本身之前就发生了效果，之后也会持续的去发生效果。这个就跟我觉得玉洁说的，就是说你一定要成为那个表达的人
0: 。那那我我我也说两句呗，但<笑>我没有太多发言权，我是一直在记笔记，因为你们在讲的时候，我觉得其实我们讨论。可能有一点快，而且，呃，有一点很多问题同时在提出，然后没有做特别清晰的澄清。我大概记了几个，我可以稍微说一下，你们可以。补充，就比如说前面是郭一杰提到的，就是对向老师说到，比如说基层的这个有一些呃意见嘛，比如说如果是权就权力的治理在下沉的或者是网格化的时候，它其实未必就是一个一个好的迹象。我觉得这可能里面就要有一些概念可以做区分，比如说基层和社区，就这些就是哪做哪些是作为权力的毛细血管，哪些是真正的自自下而上的自发组织。我觉得这个可以辨析。二是呃是什么？是吵架。吵架和讨论，我觉得这这特别有意思啊，包包括尤其是把它延伸到线上和线下，我觉得每个人都会有特别亲身的体验吧。包括我突然想到，就是去年还是前年，就是有一个大学生的辩论赛，当时就拿向老师的这个附近这个这个题目来辩论，当时他们的辩论当中有一个特别。大的一个一个争论点就是说，比如说我们现在其实很像我们现在了，我们现在都是不在一起，然后我们在远方，我们有远方的朋友，我们通过线上，就很难说你们是我，就是他们就争论这种关系是不是附近，就是我们互相认同，我们志同道合，我们但我不你不住在我隔壁，你甚至不住在我的城市，那这这不是附近啊？当时我让正方反方就 argue 就说啊、哦，那这个这个关系对我来讲比所谓的附近要更。更有用处，就是哪怕我一个人宅在家里，我孤立无援，但我一想到我远方这么多的朋友，我们志同道合，他觉得这个是一个特别健康的力量，所以我觉得就是这个关于吵架和就争论和线上线下这几个变量一引进来，我觉得这里面也有很丰富的讨论可以去展开。然后我试着提下一个问题是，是我我理解更有意思的，就是刚才说到身边的温情和暴政的这个里面，然后其实几位也有不同的意见。那如何可以实现这样一种从恐惧或者从暴政向温情的转化呢？就是这个东西，我觉得是可能更有建设性的一个一个提问吧。其实前面郭杰已经跟我们说了好多，就是比如说你，在争论当中，首先你要参与这个争论，你要表达你的观点，然后你要给予那些你认为应该。就是支持的人支持，我觉得这个这个、就是一个很你说的是练习或者能力，我觉得是特别能够被呃大家所理解的一种能力，因为因为我们都会面临这样的困难。就当看到别人受欺负，看到我们这儿共同的一个问题的时候，或者是那种经典的问题，老人摔倒在地上，你要不要扶起来？我觉得这个就是好像是一个挺挺共识的问题，然后也特别容易听进去。就如果你真的愿意听的话，我我我想问是除了这样的一些这样的一个路径以外，其他。像小雨，你一直说要让普通人相信自己，这也是很抽象的一个号召。就是我，我，我怎么样相信自己呢？就是这个东西，这个转化和这个开始，到底这个开关是可以从哪里来？看看谁要回应我
1: 。哦。关于这个，就是身边的温情和暴政吧，就是这个转化的过程。我我觉得这个是我一直在想的问题。就是可能过去可能五到五到八年吧，我觉得从我的这个学习一直到现在做研究的过程之中。事实上，我一直在想这个问题，就是这个温情到暴政的转变啊，这个温情到暴政的转变，甚至不需要一个危机的触发，可能是同一个人，他的他突然之间就从温情转成暴政，或暴政转温情了。就我们怎么从从这个最为身边这个例子去处理这样的转变，我觉得特别困难。所以我提出来一个特别抽象的概念，就是说，你需要让人知道他有这个能力，以及你需要让人知道他身边人的脆弱性。我觉得这个是我们可以尝试去做到。就是说，事实上，我觉得很很少人去讨论。事实上，无论我们自己还是我们身边人，都是很脆弱的。如果你不意识到你身边人的脆弱性的话，你在转变的过程之中，或你在实施这种呃微型的暴政、日日常的暴政之中，可能就更加的肆无忌惮。所以，就是说，当然你要说具体说怎么样让,让人能够感受到身边人的这个脆弱性。这要是通过教育性的方式去完成，还是要通过吵架的方式去完成，我倒是没有想好。我也希望听听，就是无论是玉洁还是向老师他们的意见。但这个确实是我一直在想的问题。
2: 那我先说了，然后那个向喵来总结。<笑>那个呃，我我觉得其实“身边的暴政”这个词也很好，它它不只是我们邻居。就是邻里之间会有这个暴政，其实任何一个小组织、团体里面都可能会发生这样的就是事情。那比如说，我觉得我们很多就是经常就是会说一些很非常正义的口号的这样的一些朋友吧，或者是嗯、呃，他们我觉得是最有非常有可能成为一个暴政者的。倾向的，所以我觉得这个里面，我我为什么我会越来越觉得，就是我刚才会提到那个领导者，这个领导力或者领导者，就是这个东西，我们在我们的就是一个小共同体，或者有一个势必一定会出现有那么几个能力很强的人，否则他大概也无法凝聚。可是如何让他意识到他是，就是这个应该是要一个承担。责任，然后就像刚才向标讲，这是一个责任，他如何能让大家的声音都能够表达，而且能够就是会有这样的一个协商的这个过程，其实是一个领导者应该有的、要承担的和具有的素质。这个是我在很多小团体就是都看不到的，但是我在。这次的这个团长的这个经验里面，我倒看到了这个东西，我那我也还在想，这到底是怎么回事？为什么会是这个样子？然后，嗯，另外就是讲到这个，就是如何做到？我觉得就是这种改变啊，我自己。我也一直很感兴趣这个问题。我觉得它都是很慢很慢的，就是一点一滴的，就是确实是，呃，一个人一个人的。有的时候可能你真的就是去改变一个人、两个人，就是这样的一个，就是只能是这样去想。因为你要去想一个很快的、很大的改变的话，我觉得这就。既不现实，他也不应该。就是我觉得这个缓慢的改变，但他可能突然在某一个时候就会发生一个很大的作用。比如说这次我刚才讲到，就是你要去支持自己的邻居得了阳性的这个邻居的时候，其实他也获得了很多的认同。那有一个人就说，因为我们就是唇齿相依，就是说你保护自己的邻居，也就是在保护你自己。我我觉得就是很多时候，他突然就在某一个时机，可能因为形式的改变，也可能因为大家就是有了已经，就比如这样的对话已经有了很多次之后，他会突然出现这样一个声音而且获得很多的认同。但我觉得这个就是还是真的是通过就是每一个人每一个人的这样的一点点的努力去做到的吧、哦
3: 。呃，我前面我觉得那。呃，玉洁和小雨通过自己的亲身观察，提了很多很重要的想法。呃，如果我们要去用那个一些比较实证的一些场景去思考呢，我觉得呃，很比较重要的一点是安全感。如果大家没有基本的安全感的话，呃，是很容易发生这种恐惧化的。然后，这个安全感来自哪里呢？这个安全感呢？一定是又是超越呃个体能力，他是对一种总体的这个制度要有一定的信任，他觉得这个他在这里，他最基本的一些生计是可以得到保护的。嗯，这个我觉得呃是很重要的一块呃基石，就是原来那些比方说大城里面的这个大院里头。哦，那个基本上是比较温情的，个很重要的，因为大家都铁饭碗，然后呢，医疗水平比较低，但是大家也都有公费医疗这样等等的。那一般的出了事情，就是没有说就在邻居之间要把你想把你赶走什么这个情况，呃，没有听说过。那在呃乡村社区里面呢，当然有，就总是有一些被排挤的人，认为是一种异类。特别比方说，在其他文化里面，比方说寡妇啊什么的，那、呃、会被特殊的呃被排挤。当然，那个情况现在现代社会不太发生了。那个是因为另外一套机制，就这些人会成为一种固定的呃被排挤对象。但这些人呢，他也会能够生存下来，他会有另一套机制让这些人生呃生存下来。嗯，但现在我就我觉得是这个为什么会身边的暴政会。在今天这样的社会，我们觉得就是说，应该是，呃，发达了、文明的情况下会发生，是一种，就是总体意义上的不安全感，然后是没有办法对这个呃大的体系有一种信任，所以他唯一自保的办法，那就是要把这个，呃，他认为他能看得见的那个传染源赶走。呃，这个就是我们在实证里面看到，为什么在呃2千二零年初，就是农村地区有很多所谓硬核硬核防疫，那么在这个 2,003 年，呃，非典的时候，那个是第一轮有这个情况，以前没有这种情况，不太明显，至少就是有这个，在北京附近就很多村子就开始。啊、呃，挖路就把这个破坏高速公路，在村口建设。就从 2,000 年初，他就有这个情况。那为什么说那些地区会比较严重，并不仅仅是因为他们所谓素质低质等等，就是因为他们的这个医疗保障情况非常差。他得了病，他说我们在这里得病就是等死。那唯一的办法，他就是要有这种极大的呃，就是本能的一种恐惧性的、呃、反应。呃，当然他是又在农村，所以他的恐惧呢，还不是完全是说村民之间的，他是说村民团结起来恐惧另外一个村，恐惧那个呃周边的城市来的人，是那一个恐惧。所以就是说，从一种恐惧这种找内敌模式变成找朋友模式呢，我觉得可能不是一个直线的过程。这必然是一个长的曲线的过程，呃，跟这个社会的总体的保障体系，呃，这一块是不如果不解决化情况不可能太好的变化。呃，医疗呃条件，就我们认为上海医疗条件当然可能是全国最好的城市，但是其实在那个呃 ICU 这这个床位啊，这样等的还是还是很不足的，所以这些也是呃第二个原因。这种安全，还有就是，我觉得这个跟前面我也讲到，其实跟我们总体的社会，呃，生存方式，比方说内卷这样等等，其实都是有关系的。这种个人，就是说要把个人放到一个泡泡里面，然后自我保护起来，就每个人都恨不得穿上一个隐形的大白，呃，然后自我保护。这个跟你平常的这个呃教育、呃，就业的经历，其实都是一脉。呃，相成的。最后还有一点就是，这个其实跟这次防疫，我觉得是有直接关系的呢。是有一种，就是说有一种声音，就认为一定要清零，不得不清零是什么意思？他的一个证据就是说，中国人他如果要说，呃，他要是发现自己有阳性、身体不舒服的话，他是不敢在家里，他自己他是一定要上医院的。<笑>他去了医院以后呢？呃，当然就会出现呃医疗呃资源挤兑。他说不会像那个西方人那样，可以你让他待在家里，自己待在家，他不会，他不愿意。那他上了医院以后，然后我们的医患矛盾是非常紧张的。万一出现一两个事故呢，这个就往上马上会延，就是蔓延开来，成为一个巨大的一种社会呃对立。就这些，我都觉得是有一定的道理。这个。背后的一个机理在哪里呢？就一方面，我们大家对这个正式的制度没有那种呃充分的信心，觉得哦，就说他会给我们一个坚实的一个安全的保护。但是在出现事情之后呢，大家又是呃要奔向这个呃正式制度，而且跟这个正式制度呢是形成一种。无限责任的，呃，道德合约关系，就是呃呃，平常你怎么弄，我反正是明哲保身自己弄，但是如果万一你要把我的身体上或者生命上出现问题，那我跟你没完，不管是谁的责任，我会跟你没完。这个就其实，在一定意义上呢，政府是。我觉得我不太知道，没有证据。但我觉得可能至少某些干部他在这方面是很怕的，他是很怕担责任的。他万一出现一个小的事故，他可能就是会面临一个对他来讲是前途的一个呃灭顶之灾。所以他可以就是说，在不计社会成本的情况下去防止一个很小概率的极端事故啊。这个可能也就我们看到一些非理性的决策，可能跟这个是有关。我这么绕了一圈是要讲什么呢？要讲就是，其实就是前面那个小雨和玉洁都讲的，就那种，呃，比较有活力的社会机体，基层的那个社会机体，自己有小的问题可以自己消化，然后能够以有互助的方式，或者比方说你得了病待在自己家里，能够观察，然后对这个体制有一定的信任，觉得不会骗我，然后。呃，我出问题可以再找他，在这个之前，我我可以就是说尽量不要给这个体制，呃，不要给公共医疗造成负担，自己待在家里，就是那种这样的一个呃有机体好像不太存在，大家一开始不信任，然后又出一些小问题，那就是奔向这个正式体制，然后又要呃无限期的这个。呃呃，觉得他要负无限责任，如果出现极端问题的话，否则的话，他也觉得没有办法。你愿意怎么样就怎么样，我也没有办法。所以这种他是非常个体原子化、原子化个人想自我保护，然后又是希望通过正式体制给他提供无限保护，是有这么一个，我觉得是生存感知在那里。我不知道我的描述是不是呃精确。所以怎么样，慢慢的要从这种。高度原子化，呃，你可能说精致自我，呃呃，就是自立主义，但同时有期待，正式体制给他无限保护的这个格局，慢慢的变化为一个，呃，就是说大家都是生活在有温情的、相对安全的附近的这么一个生存生存状态。这个是我们的，反正是我的一个理想途径，但是究竟怎么做，这个就是确实是牵涉到各个方面，这个一定牵涉到。政策设计了，一定牵涉到，比方说他的居委会的重新界定，这样的就他它的基、他的政治它的呃性的呃性质的呃重新界定，呃，然后当然还有很多这种公众意识的唤起啊，这个这些方面的工作。最后一个问题就是，其实沿着前面
0: ，向老师最后那一点就是，其实最后如果说我们还要去面。怎么讲？要积极的去面对这些变化吧，还还希望呃能够产生这样的变化。我把它收束到特别具体的就是，其实之前跟向老师也多次聊过，包括跟小雨公开信里面吵来吵去，就是关于知识人，就是这些还以以以阅读写作为呃生或者是为乐趣吧，或者也愿意相信阅读写作能够给我们提到种种问题提供一些呃帮助和、嗯、参照的人来讲，就是在面对这样大的公共危机的时候就。就是政治的、经济的，所有的力量卷在里面，然后好像所谓知识人的声音就会很后面嘛，就很后面在考虑，就是你，反正你不是最优先级的那个那群人，就不让这个这些问题会不会让大家考虑到这个问题，就重新去考虑知识人在这个社会变迁当中的可能的一个。作用或者变化，我自己的一个体验就是，可能我日常工作都不是很要紧了。如果你说面对这个具体的公公共事件的话，那我还不如跑微博上去。我当时在武汉的时候，我当时就觉得，好像写了，我觉得有一种志愿者叫信息的志愿者，他就可以。那我我可能我不在武汉，我帮不了任何忙，我也没有这个能力去组织物资。那我把我认为就是值得被更多人看到的信息在，在在通过互联网做一些搬运，它可能也是一种志愿工作。当然，这也是我比,比较一厢情愿的。一个认知了，我不知道对于这个问题你们有没有要讲的，我我也用这个问题来就为今天的讨论做一个一个收尾吧。这样可能和可能通过这个，比如说单独啊，或者是我们的渠道能够看到这个对话的人自身的怎么讲会更相关一些。我猜大家也多或多或少的是归属于这个群体
2: 。我先说吧，我可能最不算是。知识人和知识分子的，我在这里就是我想说，因为我跟下面我们认识比较早但是我一直我很欣赏他的一点，就是不管你是不是同意他的看法，我觉得他都是非常的想要去理解和同理别人，然后去。抱着这样一种对话的和开放的态度，尤其是他对于就是日常生活的这种从日常生活里面寻找智慧的这个，就是一直以来有这个努力和他的能力，我这都是我特别就是欣赏那个那个夏喵的一个地方。我也从里面学到了很多。我觉得知识分子或者知识人可能在现在这个时候特别重要的就是要说人话，就是能够跟。一般人对话吧，就是。这个跟一般人对话还不只是语言的层面，就是我们的知识生产如何从生活里面来，然后到生活里面去，而不是说拿着一套就是逻辑特别缜密的，然后非常正确的这样的一套话语去套那个生活或者是行动。我觉得我特别怕这样的知识人和知识分子，所我觉得就是如果我们能跟实践的互动，可以更。多更有效，我觉得是。当然，这个是我我比较理想中的。那另外一个，我觉得也不是一定说，就比如说去呃线上填表格，或者是我就觉得这次我做志愿者，我也觉得收获很大。我可以看到那里面的运作，然后去、嗯、呃真的去体验它。那我觉得从这里面能够提炼出思想，和像小雨说的，把那些。很快就被抹杀掉的东西，能够把它给归纳出来，然后把它就是讲出来，这个肯定也是我觉得现在特别需要做。的。就像这次出来之后，我朋友就一直问说，有没有人写团长的文章啊？这是一个很好的人类学的题目。那有没有这样的文章出来？他如果不出来的话，可能很快也被遗忘了，或者说被改写了。我觉得这个也是就是挺急迫的一个工作。啊，我大概我的想
1: 法就是这样，我就就着补充呗。然后，因为玉洁也谈到关于这个抢救性的保护，我觉得是非常重要的啊。只是说，可能就我们来说，我们具体抢救性的留下来的东西，它不是一个，它不是一个具体的物，它不是一个古物，对吧？它不是一个文化物质遗产，但它是一个精神性的东西。所以，我觉得这种抢救性的任务当然是非常迫切的。但是我其实我想提的是另外一个东西，就我觉得现在可能知识人最重要的是一种，呃，恢复一些朴素和基础的情感。我觉得这个东西很重要。这个就是说，不要求你作为一个从你的专业出发，就简简单单做一个做一个生活在这个国家中的人，或生活在一个具体一个情景中的人，因为可能我观察到的一个现象是说。知识人可能更加淡于，或者是呃迟疑于发生。如果是一个普通人，他看到一个让他觉得很气愤的事情，他可能随手就转抖音了，或随手就转朋友圈了，对吧？但反而是受过教育的人，或者是自称为受过教育的人吧，无论这个教育是用头衔还是用学位证书来表示的，他在做这样一件事情上会更为迟疑。他甚至不想被这样的一个迅速的表达联系在一起，甚至会把这种不迅速的表达或对这种情感性的拒绝视作是他知识人身份的必要组成要素之一。我觉得这个是最为危险的。我觉得这个是，所以我谈的不是一个知识人或非知识人的问题，我谈的是一个无论你处在什么样的职业或情景之中，一个恢复朴素情感的问题。当然，这个情感的宣泄很有可能是错的。你可能后来发现，你转发这个东西它是不确切的，对吧？或者是它是有误的。但是它转达的这个过程，不完完全全是一个对于那个信息的传递。当然，这一部分也很重要。如果我们传递的是一个更为准确的信息，当然是更为重要。的。但在转发或者是在表达的同时，它传递出来的是一个立场和情绪。我觉得这种朴素性的情绪性的传递也很重要，而且它可能更能让知识人有机的和其他人，或我们所说的这个大众吧，结合在一起。因为我觉得就是，可能知识人的悖论是，或者是所谓精英人的悖论，它是他不断的想要把自己区别于其他人，无论以什么样的方式。但我觉得这个区分的方式和方法，在目前来说，我觉得是有问题的。不是说你抗拒大众情感就是区分了，我觉得这个是要去真正重新思考和出发的
3: 对。对我，我很同意两位的说法。然后，我觉得吴奇这个问题不仅是针对这一次疫情，或者说是俄乌战争，呃，这样一个巨大事件，而、呃、而且会涉及到可能从今往后所有领域的知识生产的问题，因为。我们的社会变化必然的会越来越是一种广泛参与式的变化。那这广泛参与可以是理以理性方式组织起来的，比方说大家公共的讨论，比较民主的协商过程。即使不是那样，呃，你有这种就是，比方说欧洲的极右，然后呃，印度的这种莫迪，然后。呃，哪怕是川普的这种政治，他也是具有很强的大众参与性的。有各种各样的原因，呃、当然这个技术和通讯的变化是一个很重要的原因。再一个呢，是我们今后的很多重大的问题，比方这次的这个疫情，因为它是呃公共健康嘛，它就是每一个人都面临到的问题。然后，经过我们的这个呃全球环境的这个危机。必然意味着我们基本的生产方式和生活方式都要受改变。如果没有大众意识上的改变，没有大众生活方式，每一天早晨你想吃什么，怎么去上班，这些东西的改变，然后说究竟什么是一个好的生活？是不是一定房子要越住越大才觉得心安？呃，一定要钱越赚越多才觉得有奔头？如果那样就就没完，那就是。这个从人类来讲是，我们现在已经知道是一个自杀性的行为。但你怎么把那个想法转变过来？这个不是靠一个政策，呃，就是这个技术官僚，呃，有一个理性的计算可以得出的一个方案。这个必然要通过大众参与，必然要通过大众交流来做到。所以，在这个意义上，知识人的角色可能跟我们二十世纪初的那种形成的知识人的角色，呃是是很不一样，呃，对，这里我有点简单化。当然，这历史上的知识人的角色也也是有过不同的，也有变化。呃，当然，知识人里面，当然你就其实是很多样的，搞艺术的、搞记者的、搞这个专业研究的人，呃，很不一样。那我自己觉得是，呃，就在补，就是因为我我们<笑>我在德国也倡导所谓这个叫。呃，常识人类学就是，它不是关于对常识的研究，但是说你研究的东西到最后跟常识要能有对话，然后最后能够改变人的常识，就是日常生活里面怎么样理解生活，要有有有形成对话。但是常识人类学这样的研究呢，它本身又是要超出常识的。你如果只是讲那个在常识层面来讨论的，那个其实大众不需要。其实我们发现，就是呃，大众是还是很需要理论，包括非常艰深的理论，大家有的时候是很感兴趣的。因为只要这些理论能够回答他心中的那些问题，其实你不管语言怎么晦涩，不管思想怎么复杂，只要你打动他的心灵，他就能够进入大脑。这个跟教育程度还真的没有什么关系。我反复举的例子，马克思那个写的东西是非常复杂的，理论化程度非常高的。但你看他的传播范围，并不是所有的人当然明白他的这种就是细节上的论证，但是他提出的问题触动大家的心灵。我觉得这个是一个我想讲的这个所谓尝尝试人类学的一个一个方向。具体的呢，呃，就是我补充一下小雨的刚才讲的，就是说这这种，呃，直接参与大家的这个讨论，就是即刻的讨论，在流转过程当中的讨论，不是说做一个什么结论性的声明，但是至少参与这种集体，呃，哪怕是情感的塑造，呃，创造一种对话的氛围，对那个氛围的创造，不要老想着知识分子只是。贡献这个对话的内容，因为你也可能会贡献这种氛围也很重。要，我觉得完全同意。呃，但是另外一方面，从我个人来讲，我觉得很重要的一个知知识人的角色，仍然的这个我觉得一定意义上的超脱还是比较重要，因为这个这个系统的图景，就是究竟这个问题呃它是怎么来的，就一层一层呃。把它讲清楚，这个总体的图景给大家一个定位，还是非常重要。但以前的很多呃研究，我们觉得没有背道了，就是说，大家看那个图景呢，一看这个图景里面，不知道自己在哪里，因为那个图景是非常抽象的，跟实践当中他们大家碰到的纠结、碰到的矛盾没有什么直接关系。那个是个很干的一个大的。呃，框架，所以我们要画的图景呢，就是画出来之后，大家知道能够看到自己，能够看到自己，然后呢他自己可以就会，这个、就对他有用，他就可以想自己怎么做，怎么样重新跟别的群体建立关系，呃、这样等等。所以在这方面要要介入，但另外一方面，我个人还是比较强调，就这个，呃，专业精神还是非常
0: 呃重要。好，谢谢谢谢夏老师，然后也谢谢郭一杰和小雨了。我们今天已经很晚了，然后，呃，然后我觉得这本身真的就是一种参与吧。然后也希望我们听众可以呃，但是反思和理解去理解前面我们说到的这些这些题目吧。我觉得里面有很多的东西是可以再去做阐发和解释。然后我们也希望未来能有其他的机会去跟各位持续这样的。的交流，其实我们的交流也都是持续的，然后，然后每次都会遇到新的问题，然后可能旧的问题没有解决，然后新的问题又出现，呃，就像小雨和向长说的，它就是一个在不断流转的讨论当中，然后你你才会知道自己应该做什么，或者说自己可能做什么。我觉得这个可能也是做这样子的工组织的工作的一个一个心得吧。就从来不会一次讨论或者能把一个问题彻底的解决，而是在从一次讨论到下一次讨论，从一个问题到下一个问题，然后。会发现大家还没有超过这个问题的基本的图景，然后还能坐在呃一起聊天，包括刚才我觉得也有很多的分歧或者互相补充的地方，呃，特别希望大家能够呃反思性的、建设性的加入这个讨论吧，然后也能够理解，就是公共讨论在今天这个环境当中的不容易。对，最后我用这样的一个对听众的召唤来结束今天的讨论，因为我们希望这个讨论真的不仅仅是局限在这么几个。人身上啊，因为因为疫情这样的事情都发生在，呃，就发生在周围，它既发生在附近，也发生在在远方。我觉得希望大家能够成为各自努力吧，成为那个可以把身边的暴政转化为温情的那个那一个节点。就如果这样的节点越来越多，那可能这样的工作也会，我们每个人的工作都会越来越怎么样？呃、有希望嘛？就是在这样一个可能大家都普遍觉得受困的环境之下，我就希望可能从这里来。那我们今天讨论就到这里结束了，然后谢谢三位老师的时间，然后期待接下来公共和私下的场合继续跟大家聊天和对话，谢谢大家，
2: 谢谢吴奇，
3: 谢谢
0: 辛苦再见
3: 。<笑>接下
0: 来是回答提问的时间，好像很久没有回答提问了。那是因为很多的评论都是在抒发感想，而没有提出真正的问题。最近好像有很多往期的节目被大家收听，所以这个今天的问题来自于第三期节目，就是跟刘宽的那一期。然后有一位叫 Alan Wang 的朋友问。不进入学校学习媒体或者新闻这类系统的专业知识，可以成为媒体人吗？或者说，媒体人的基本素养和能力是什么？可以通过自学和实践做到吗？然后，我觉得这个问题就很有嗯意思，也很有代表性吧。我觉得可能我们做这个播客，至少我自己的那个很大一部分的初衷，呃和动机吧，其实都是来自于。呃，重新的去寻找媒体人在今天这样的一个社会变化当中的位置，其中很重要的一个变化，其实就是媒体人本身失去了话语权，失去了原本只,只属于他们的那种工作的方式和那种舞台。今天其实大家都可以成为媒体人，然后大家也可以拥有自己的媒体，不管是一个博客、一个一个账号、一个一个抖音等等，然后大家都可能会因为自己某一方面的才华和能力得到大量的。呃，粉丝，呃，或者是关注你的人，呃，所以我觉得这个问题可能在今天就不再成为问题了，就是大家都可以成为自己周围的一个所谓的小小的 KOL。但是我觉得很想回应和补充的一个是在于，当大家都拥有这样的能力和成为各自的领域、各自的范围里面当中那个可以表达然后擅长表达的人的时候，我觉得还是就是来自于经典的媒体教育的那个提醒很重要，就是对于真正的公共性的议题和。公共话话语的参与，公共讨论的参与，我觉得始终是重要的。而这部分是我觉得老媒体人或者是受过媒体教育的人应该介入来提供更多的方法论，提供更多他们的经验和教训的，呃，很重要的部分。也是我们想通过这个播客，其实有很多期的题目都是特别具体的，呃，包括前面的王邦的那那一期的题目都是在回应。这样的问题就是普通人怎么样参与今天的公共生活？至于是不是媒体人或者有没有受过媒体教育，在这个过程当中，可能就已经不是最重要的那个标准和嗯尺度了。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。在本期节目的评论区留言，我们将在下期节目的末尾回答你的问题。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇，欢迎大家在泛用型播客 App 以及音频平台搜索订阅我们的节目。下期再
2: 见。